1: a lo que te da miedo contar. Es un espacio que te da espacio a ti. Adri, estoy muy contenta, muy, muy contenta al saber que esta tribu se hace más grande y más grande. Y empieza el podcast con una gran sonrisa porque justo el postrecito del día de hoy nos dijo aún no sé qué postre seré. Entonces ya está preparando la respuesta Adri y eso me me ilusiona, me llena el alma porque, porque nos escuchan porque son parte sí. de Se Vale Repetir Postre, porque son parte de esta tribu donde ellos ya están creando cuentas donde están creando sorpresas y, y apoyándonos a esta sociedad gordofóbica ¿no? Que, en, en la que vivimos y entonces creo que es muy importante hacer equipo ¿no? cómo ser mejores aliados es muy importante
0: yo estoy súper emocionada, Ana, cuando me platicaste del postrecito de hoy y me platicaste del tema de hoy, o sea, me lo estoy saboreando, ¿sabes? Como que es un sabor que creo que no he probado,
1: Ajá. pero que
0: tengo muchas ganas de probar, este de las, de las aliadas por ahí, como que me suena y digo, ah, creo que me sabe, ah, creo que sabe parecido, a, ah, pero pues que mejor nuestro postrecito nos empiece a dar sus sabores, ¿Quién pues, es Ana?
1: Ah, pues les voy a presentar al postre que tenemos. Ella es Ana Pau Molina, creadora de Acuerpada. Ella es psicóloga especialista en aceptación corporal, alimentación intuitiva y activista gorda. Ana Pau, ¡bienvenida! ¡Bienvenida!
2: Ay, qué emoción, Bienvenida. muchas gracias, muchísimas gracias. Estoy súper contenta de estar aquí de poder compartir con ustedes un tema que además eh, sé que el podcast va a salir en un momento en el que toda la comunidad de salud en todas las tallas y demás está hablando mucho de este tema, entonces me parece un momento perfecto para que hablemos eh, del tema de aliades y cómo ser mejores aliades. Entonces, qué emoción, eh, soy súper fan de su podcast, entonces estoy muy nerviosa y muy emocionada de estar aquí.
1: Oye Ana Pau, yo estoy muy entregada. ¿De qué postre serías si hoy fueras un postre?
2: <risa> Mira, hoy eh, yo sería un dulce de mango de mi mamá. Eh, ah, el dulce okay. de mango de mi mamá me recuerda las tradiciones, porque yo nunca he visto esa receta escrita más que en una conversación de WhatsApp con mi mamá. Eh, mm -hmm. Es el postre que llega a todos los eventos y entonces es este postre que, que nos conecta como familia. Entonces, pues, yo sería el dulce de mango de mi mamá.
0: Mm. Qué rico, qué rico postre con sabor familiar, tradición, qué delicia. Oye, Ana Paula, ¿cómo, ¿cómo llegas hoy a este lugar de hablar de estos temas? ¿Qué te lleva? ¿Qué te ha traído hasta aquí?
2: Pues mira, para empezar, me ha traído aquí su podcast. <ríe> eh, yo fui, como muchas de las invitadas que han tenido en este podcast y como han platicado ustedes mismas, una niña llena de dietas. Eh, a pesar de que mi mamá hace dulce de mango, pues al final en una casa donde no sabíamos estas cosas todavía. Eh, uh -huh. Y pues mi primera dieta fue a los 12 años. Yo siempre tuve un cuerpo más grande. Y de hecho en algún momento ya le compartí a Ilana Boroboy, quien han tenido varias veces aquí en su podcast, eh, que el episodio que hicieron sobre los niños que hacen dieta, bueno, yo iba caminando, ¿no? Mientras lo escuchaba y lloraba y lloraba y, yeah. y me conectó muchísimo con esta historia de, de qué difícil es crecer siendo la única hermana que come claras y los hermanos comen huevo completo y la única hermana que genera preocupación lo que come, ¿no? O sea, como eh, todas estas historias, hice dieta toda la vida, eh, fui a un campamento de pérdida de peso, ¿no? O sea, pasé por todos los intentos y llegó un momento en donde empecé a escuchar eh, podcast como el de ustedes y como el de Ana Arismendi Y empecé a entender como que había otra posibilidad uh -huh. eh, El de ustedes, de hecho, me lo recomendó una amiga Que también es gorda eh, Que me dijo, mira, conocí este podcast Y ya que veo que estás en este mundo, a lo mejor te gusta Y empecé a entender muchas cosas eh, De por qué todos estos intentos por modificar mi cuerpo Nunca habían funcionado y a entender también que no iban a funcionar y tener que hacer el debido duelo de eso, ¿no? De entender que mi cuerpo se iba a quedar gordo para siempre y ahora, ¿qué hago con eso, no? Eh, porque además, yo siempre digo como, de veras lo intenté no. con muchas ganas. O sea, si sí era yo la alumna estrella que se paraba a las 4 de la mañana a correr, si sí era yo esa persona, ¿no? Que contaba los arándanos que se comía y eh, era esa persona, ¿no? Entonces... A partir de ahí, nace esta cosa de decir, ay, mira, qué chistoso que además soy psicóloga, ¿no? Porque eso pasó antes. O sea, eh, y decir, ¿cómo puedo aprovechar esta carrera para darle más voz a este activismo? Ahora me doy cuenta que no necesitaba una carrera para darle voz al activismo, porque mi propia historia es suficiente. Eh, pero creo que suma mucho a que las personas se sientan cómodas de acompañarse conmigo, ¿no? Y acompañarse de, de alguien que ha vivido lo mismo que ellas. Y pues así nació Acorpada y en junio de 2020 y el resto es historia. <risa> Básicamente.
1: Que por cierto, yo les tengo que recomendar de verdad esa cuenta. O sea, estoy impactada con las investigaciones que haces. Una de ellas es las marcas de ropa, ¿no? Vamos a averiguar qué marcas de ropa realmente son inclusivas y cuáles se pone, ¿no?, la camiseta con tal de quedar bien con la sociedad. Igual, ni al caso. Y Ana Pau se da la tarea de ir a la tienda, de ver si sí, si no, se mete a, a su página de internet. O sea, ¿cómo llegaste a, a, a eso?
2: Fíjate que eso nació eh, a raíz de, primero, eh, de una experiencia que yo misma tuve, que dije, voy a documentar esto en mis redes. Yo vivo muy cerca de un centro comercial muy grande de la Ciudad de México, que es Perisur. Eh, una vez le pregunté a mi mamá, ¿sí es de los más grandes? Sí, sí es de los más grandes, ¿no? Y fui porque como que fuimos invitados en esa tercera ola de una boda de eh, la, dos semanas antes, ya sabes, de que alguien canceló y nos invitaron. Yo siempre estoy muy agradecida de las personas que hacen eso, porque aunque estés en la tercera lista es que te quieren ahí. ¿no? Entonces, pero fue con muy poco tiempo había pasado toda la pandemia ya estaba, esto fue hace yo creo que seis meses y pues tuve que ir de emergencia a buscar un vestido de noche, lo cual en una talla como la mía, que a veces soy 16 a veces soy 18, es muy complicado ¿no? Entonces fui a, a, a Perisur a ver qué encontraba y literal llevé a mis seguidores conmigo y fui a las tiendas, ¿no? A ver qué encontraba, eh, acabé comprando en la tienda departamental que siempre compro, eh, o sea, donde siempre acabó un vestido que me quedó medio apretado, pero pues pasó. Eh, y en ese inter, pues fui haciendo un poco lo que ahora hago en esta sección que llamo engaño gordo. Eh, engaño gordo fue un concepto el cual yo creé después, eh, que está eh, basado en el concepto de greenwashing en inglés. Yo no uso conceptos en inglés en Acuerpada nunca, eh, para permitir que, pues si ya voy a traducir las cosas de alimentación intuitiva y de salud en todas las tallas, pues ya mejor traduzco todo, ¿no? Entonces pensé cómo podíamos crear un concepto que nos recordara como que esta marca nos está engañando, que está diciendo que es incluyente, pero que en realidad no lo es. Eh, y entonces empecé a cre pues creé esas historias y pues mis seguidoras se volvieron locas, ¿no? ¿Cómo? Si esta marca dice que es incluyente, ¿cómo no encontraste ropa? Y entonces a, a raíz de eso se me ocurrió como en 2022 empezar con esta búsqueda de las marcas. Eh, y pues sí, es que muchas marcas suben publicidades muy bonitas con todos los cuerpos o las famosas marcas deportivas que ahora han se han esmerado por poner maniquíes más gordos y que en redes sociales hace parecer... Que las marcas ya son tan incluyentes que las personas gordas no tendríamos de qué quejarnos. Pero la realidad es que cuando vas a las marcas, por más que tienen estas publicidades o estos maniquíes, en realidad no tienen las tallas, ¿no? Entonces, un poco esa es la evaluación que estoy haciendo y señalando el engaño gordo en el que están cayendo las marcas, ¿no?
0: Es que, de verdad que me, me quedo pensando, ¿no? O sea, tú ves esa publicidad y dices ah, ok, ¿no? ya voy a caber y llegas y no cabes, es como doble frustración ¿no? como diciendo, ¡Eh! ni aquí que son inclusivos, ni aquí que hacen tallas grandes quepo po? ¿no? es como como darte otra vez y decirte no mamita, no cabes ¿No? ¿Qué, qué, qué, qué fuerte, porque parte del, de ese engaño yo creo que nos lleva a tocar otra vez esa herida que a las personas de cuerpos grandes pues tenemos desde hace, o sea, hemos platicado aquí, digo tú igual estabas muy chiquita, pero de hecho había una tienda que se llamaba eh, 579 o algo así, o sea, y era que nada más había talla 579. Y entonces como esta cosa de entrar y saber que no ibas a caber ahí, eh, llegar a cualquier otra tienda departamental o boutique o lo que fuera, y esta, yo, yo me acuerdo hasta entrar y decir, ni te ilusiones viendo la ropa, porque no vas a entrar. Y, y este mensaje, de verdad, que va más allá del cuerpo, porque creo que llega a partes mucho más profundas de tú no cabes. Es dolorosísimo.
2: Sí, que las personas gordas recibimos ese mensaje muy seguido, ¿no? Porque al muy final eh, la, de la dimensión eh, institucional de la gordofobia es eso, ¿no? O sea, platicaba con una de mis consultantes esta semana que me decía que llevó a su mamá al hospital a algo, ¿no? Y que de pronto vio un equipo de radiografías de algo, o sea, no sé, X, que tenía como la marquita del máximo de peso. Y me dijo, es que yo peso más que el máximo de la máquina. Que no crean que era de que 800 kilos, o sea, no era un número tan, tan gigante. Eh, procuro no dar números, pero bueno, solamente que sepan que probablemente yo peso alrededor de lo que era el máximo de esa, de esa máquina, ¿no? A lo mejor peso 10 kilos menos. Entonces, como ni siquiera los equipos médicos están hechos para ti. El transporte público no está hecho para ti. Muchos restaurantes no tienen asientos más que con brazos y no están hechos para ti. Y entonces es como este recordatorio constante de baja de peso y luego vienes y vives, ¿no? Porque pues no te vamos a hacer adaptaciones. Eh, lo cual es, es gravísimo, ¿no? Y pues al final eh, pone muchos, eh, muchos obstáculos en la experiencia de vida de las personas gordas.
0: Sí, y como si esa esos mensajes fueran a ayudar, ¿no? Como casi casi de, eh, si te presiono, a ver si casi casi así ya, como tú decías, vas a adelgazar y luego vives. O sea, que además si ya nos fuéramos así a la parte así más radical de decir, bueno, y eso sirve, o sea, ya habiendo eso, entonces ya las personas de pronto logran y entonces ya, como tú decías hace rato, se portan bien, se disipan. Y entonces ya todos somos felices. O sea, son mensajes que además de hacer daño, ni siquiera funcionan, ¿no? O sea, no son algo productivo que al final digas, ah, no, pues qué bueno que los hacen porque porque a ver si así funciona. Pues no, ¿no? Es como, pégale a tu claro. hijo para que no vuelva a hacer las cosas y que es, no, pues es que no funciona.
2: Y que al final no están inspirados en tampoco en la salud supuesta que se busca para las personas gordas. O sea, los, los aviones no diseñan sus asientos con el IMC. Los diseñan con cuánto dinero van a ganar de claro. cuántos asientos pueden meter. Y las marcas no diseñan el, su ropa con el IMC. Las diseñan con el tipo de personas, entre comillas, que quieren que represente la marca. Y pues, no quiero ver una prenda de Victoria's Secret en un cuerpo gordo porque qué asco, ¿no? Entonces, desde ahí es desde donde se inspiran las marcas. No tiene nada que ver con pues ni siquiera con el tema de salud supuesto, ¿no? Ni siquiera.
1: Claro. Y nos, es muy claro que vivimos en una sociedad gordofóbica. ¿Y qué nos podría recomendar para ser mejores aliadas, cada una desde su trinchera? O sea, yo, Ana, ¿cómo puedo contribuir, ayudar a que ya lo vivamos en un mundo así?
2: Mira, creo que una de las cosas que que pasó, eh, les cuento como brevemente esta semana hubo un poco un escándalo mediático en la comunidad de salud en todas las tallas, porque una persona que solía ser como, como líder eh, de alguna forma del movimiento de salud en todas las tallas, eh, no solo se negó eh, de forma súper resumida y súper simple como a trabajar y alzar las voces de personas gordas, sino que es en sí misma una persona blanca y delgada. ¿no? Entonces se ha cuestionado mucho como cómo podemos hacer para... Por supuesto que yo, por ejemplo, como persona sin discapacidad, me considero una aliada de la comunidad con discapacidad. Me considero como mujer cisgénero heterosexual una aliada de la comunidad LGBT. Pero entonces, ¿cómo podemos ayudar a las comunidades de las cuales no somos parte eh, a partir de... de pues, o sea, Ana, no puedes cambiar, que eres delgada, ¿no? O sea, no, 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 no es algo que no puedes cambiar y pues desde ahí, ¿qué puedes hacer, no? Y una gran parte de lo que se habla es como... En el tema particular de gordofobia, si bien nos afecta a todos, literalmente a todas las personas, eh, hay una diferencia entre centrar las historias de las personas delgadas en ¡Ay, a mí también me critican! ¡A mí también me cuesta trabajo y me cuesta trabajo mi celulitis! Que es real, porque la violencia estética existe. O sea, creo que hay muy poco porcentaje de personas que se sienten bien con su cuerpo, lo que sea. no Orejas, narices, este, brazos, lo que sea. Pero en el tema de gordofobia, cuando volvemos a centrar las voces de personas delgadas diciendo, es que me siento insegura con mi cuerpo y gente que sube sus fotos eh, diciendo, es que aún así con estos rollitos me siento mal, volvemos a centrar las historias de personas delgadas, que es lo que ha pasado mucho con el movimiento en redes de Body Positive. Mujeres blancas y delgadas que subimos nuestras fotos, bueno, o suben sus fotos, eh, diciendo, ay, me siento tan insegura, eh. Cuando no son personas gordas en realidad y como que se vuelve a mirar, a, a tornar la mirada a como cuerpos delgados, ¿no? Entonces, dependiendo a qué activista gorda le preguntes, eh, las que a mí más me gustan dicen que pues las categorías de los cuerpos ya no se pueden hacer a partir del IMC, eso es obvio pero que entonces pensemos en nuestros niveles de privilegios dependiendo de la talla que usemos. ¿Esto por qué es? Porque como hemos platicado justo, qué bueno que sacaste el tema de la evaluación de marcas, pues hay ciertas tallas donde ya de plano dejan de existir en las, en las tiendas. Eh, y además también dependiendo qué talla eres, pues empiezan a pasar estas cosas como no que ponen la silla, o sea, estos tipos de discriminación o presión, ¿no? Eh, y hay las mujeres gordas que yo sigo consideran que una persona gorda empieza más o menos en la talla 16. Entonces, eso nos pone en mucha perspectiva de, pues sí, alguien que, que usa tallas 8 o 10, que es como una mediana o grande o extra grande, ya siente que, no, es que ya estoy muy gorda, ¿no? Eh, pero hay que entender que la opresión en realidad no empieza en esas tallas. Y que aún siendo esas tallas, gozamos de enorme privilegio. Yo también estuve en esas tallas y no lo vi. Pero creo que es parte importante como de como de hacer nuestro trabajo y entender que sí tenemos un privilegio en esta gordofobia estructural, ¿no?
0: Y este, eh, no sé, ahorita que hablabas de, de aliades, eh, es, me, me, me queda un poquito, ¿es un movimiento? ¿Es algo que se, que se propone? Este, sí,
2: lo que se bases? considera un aliado, Uh -huh. Lo que se considera un aliado, siempre en una comunidad vulnerada, es una persona que no, no pertenece a la comunidad, pero que desde el otro lado participa del, de la, del activismo de esa comunidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo digo que soy aliada de la comunidad LGBT. Eso lo que significa es que yo no pertenezco a la comunidad LGBT, pero que en todos los momentos que yo pueda, Voy a abogar por sus derechos, a abogar por la eliminación de la violencia hacia esa comunidad. Lo mismo, soy una aliada de la comunidad con discapacidad porque tengo muchos amigos con discapacidad, ¿no? Entonces, yo no tengo una discapacidad, pero voy a un restaurante y pregunto, oiga, ¿sus baños tiene un baño adaptado? ¿Por qué no? ¿No? Eh, publico cosas en redes, o sea, muchas cosas que pueden hacer. Y cuando te conviertes en aliada de una comunidad es escuchar sus voces primero, no intentar hablar por ellos, pero como volverlo parte de tu bandera digamos, ¿no? un poco, entonces eso es ser un aliado, entonces cuando eres un aliado de la comunidad gorda, pues la idea es que, que ayudes a hacer activismo cuando yo no esté, un poquito ¿no? el activismo se hace más fuerte cuando todos participamos
1: Claro, creo que un ejemplo puede ser los memes, ¿no? no reírte de, de los memes
2: Sí, creo que en redes sociales eh, hay un enorme poder en lo que hacemos y, uh -huh. y además eh, es bien difícil porque muchas veces implica como ay, ya no se puede reír de nada, ¿no? Eh, y te vuelves como la amargada, ¿no? Eh, sobre todo porque el tema de gordura está súper normalizado, como que hoy ya entendimos que no se puede hacer chistes de gays, ¿no? O sea, hasta las personas más... Eh, Conservadoras medio entienden que está mal, no entienden bien por qué, pero pues como que entienden que no está bien burlarse. Em, en el tema de gordofobia, no. O sea, hoy en día todavía en internet y en la comedia y en las películas y así, todavía está súper normalizado hacer chistes de personas gordas. Em, y creo que es importante darnos cuenta que no, no se debe de hacer, simplemente porque, como yo siempre digo, burlarnos de los cuerpos es algo muy ridículo. Porque así como pues, en este mundo en el que vivimos yo tuve la entrecomillada suerte de tener ojos verdes porque es algo valorado en esta sociedad, no hice nada para merecerlo. O sea, el cuerpo no es un mérito. Yo no hice nada para merecer ni mis orejas, ni mi pelo, ni mis brazos colgados, ni mis ojos verdes, ni mis cejas, ni nada, ¿no? Entonces burlarnos de los cuerpos en general me parece algo ridículo. Y entonces tenemos que entender que, que creo que desde ahí viene también esta... Eh, esta, esta cosa de burlarnos de los cuerpos viene desde no entender que la gordura no es una elección. Que la gordura no es algo de es que no me esforcé suficiente. No es nada de eso, es parte de la diversidad humana, ¿no? Y creo que de ahí parte el creer que nos podemos burlar porque es algo transitorio o es algo cambiable. Cuando, cuando la persona quiera y se esfuerce tantito va a poder cambiar, ¿no? Sí.
0: Sí, sí y como no solo con... con con la gordura, ¿no? O sea, el, eh, yo ahorita, por ejemplo, ¿no? Que estoy como entrando ya a esta edad más, pues, de menopausia, de madurez, como que oír el, ya te pusiste botox, ya te pusiste no sé qué, ya te pusiste el implante para las hormonas, ya te no sé qué, y te juro que llega un momento que digo, pues, estaré yo mal porque yo no me quiero poner nada de eso, o sea, como esta, también de tú lo estás eligiendo, o sea, si envejeces es porque tú lo eliges, porque allá afuera están todos los productos disponibles para que tú no envejezcas o para que eh, te tardes más, o para que tu cara siga brillando más años, o sea, y de verdad es una enfermedad. O dice Marta de Baile, es
2: una enfermedad que puedes curar, acaba de subir una publicación de eso la semana pasada. ¿Cómo? Me, todo el mundo me etiquetó en ella, sí, Marta de Baile dijo que envejecer es una enfermedad y que se puede curar. Eh, yo le puse, literalmente, todos los organismos se ven que envejecen, no mames, claro. ¿no? O sea, al y cual sí, así, claro. porque pues, o sea, ¿cómo? ¿No? Pero bueno, Marta Baile dice que es una enfermedad, entonces eh, Adri tiene una cura, según ella. Exacto.
0: No, no pero, pero igual que, o sea, lo pongo con el tema de la, de, de, del envejecimiento porque así es también, ¿no? En toda la parte estética. En mi época se decía no hay mujeres feas, hay maridos pobres, ¿no? Era como el dicho así de, o sea, pues nomás porque no te alcanza para todas las operaciones que te podrías hacer. Y ahora que cada vez está como más, entre comillas, ¿no? Accesibles los tratamientos y bueno, pero te inyectas esto, te pones esto, te pones el otro, te empastillas, ¿verdad? Pareciera que entonces, si no lo haces, como dices, es porque no quieres. O sea, y si no adelgazas es porque no quieres. Y si no tienes el cuerpo de cuadritos del día de la es porque no quieres. Porque si quisieras, ya te hubieras levantado a las 4 de la mañana y hubieras hecho ejercicio. O si quisieras, ya te hubieras eh, metido una pastilla. O si quisieras, ya hubieras ahorrado para una operación, ¿no? Entonces, pareciera que si no lo hago es mi culpa, pero me, me ponía justo, estaba pensando en la mañana todo eso, ¿no? Porque además me llegó una foto, no sé, viendo el perfil de alguien, o sea, una foto X de unas vacaciones de en una comunidad eh, africana con una de estas mujeres que se ponen estos aros en el cuello para, ¿no? Para alargar los cuellos. Y yo decía, ¡qué fuerte! Porque no sé si en su comida hasta dirán, ¡híjole, pues si no te alargas el cuello es porque no quieres, ¿no? De decir, oye, no, yo no me voy a someter a algo tan doloroso eh, a mi cuerpo, pues por tener un cuello largo, pero, pero me imagino que es, la presión es como de no, es que lo tienes que hacer, ¿no? Porque tú dice, ¿por qué yo me tendré que someter a algo doloroso, algo invasivo, algo agresivo hacia mi cuerpo? Eh, y pareciera que está mal decir que no, cuando estoy defendiendo a mi cuerpo de no violentarlo con algo. Pero la presión social está cañón. O sea, yo creo que estoy de veras en esa edad, y oí las pláticas con mis amigas, de repente digo,
1: madre del Señor, o sea, es
0: bien fuerte. Y por eso eh, a mí me da como tanta esperanza ver que hay todo este activismo, porque entiendo, y mis pacientes de pronto me lo dicen, es que Adri, mientras estoy aquí, lo trabajamos y, y puede, pero salgo a la calle o oigo las conversaciones y hazte cuenta que todo el trabajo que hacemos de pronto se queda chico, porque es muy grande lo que pasa ahí afuera, ¿no? Y, y aceptar que sí, o sea, decir, sí, sí es una realidad, ¿no? Entonces saber que está este activismo, que puede haber esta, esta parte aliada, porque sí, creo que entre más cada uno de nos, desde nuestra trinchera podamos salir a hacer algo diferente, porque es terrible vivir en un entorno así, o sea, es, es dolorosísimo.
2: Sí, porque al final algo que yo he notado y me lo preguntan mucho, porque en mi consultorio yo tengo personas delgadas y personas gordas que están trabajando en el tema de su aceptación corporal. Yo nunca llego al consultorio y pregunto, oye, ¿cuánto pesas? ¿Qué talla eres? No, Porque no me importa. Pero sí noto, sobre todo porque ellas mismas al final me lo acaban platicando, o sea, ellas mismas al final me cuentan... Eh, pues me cuentan sus experiencias de vida y me acabo enterando qué tallas son, me doy cuenta que cuando tengo mujeres gordas en mi consultorio es muy distinto. Porque una mujer delgada trabaja su aceptación corporal y aunque estamos bombardeadas por imágenes todo el tiempo y por redes sociales y por un chorro de cosas, eh, mucha presión y bueno, ni se diga en la industria que trabaja Ana, ¿no? O sea, eh, como, como hay muchísima presión a nivel estético, lo que acaba pasando es, bueno, trabajamos en la aceptación corporal y cada una se empodera y, y bueno, ya sale al mundo y, y, y sigue trabajando como con estas herramientas eh, terapéuticas que les ayudan a salvar su, su diálogo interno negativo, ¿no? Como sus pensamientos negativos hacia sí mismas. El problema es que eso con las personas delgadas funciona súper. Con las personas gordas, no. Porque con las personas gordas hacemos todo eso, pero luego llegan a un parque de diversiones y no se pueden subir a los juegos. Sí o luego llegan con su médico y le dicen no te voy a operar hasta que bajes de peso o llegan a una tienda y no tienen acceso a la ropa, ¿no? entonces es una cosa bien distinta porque eh, comparto esto contigo que hablas del envejecimiento eh, tengo a muchos familiares lo platicábamos ahorita fuera, como fuera del aire, fuera de la grabación, ¿no? que comparten edad contigo y eh, lo veo, o sea, veo incluso como yo ahorita ni siquiera tengo 30 y ya, ya se habla de Botox preventivo ¿No? Entonces, el tema del envejecimiento está ahí, pero creo que, bueno, en un trabajo de aceptación corporal y de mucho trabajo interno y demás, pues se puede sobrellevar, ¿no? Eh, y que, bueno, tengo todo un en vivo de estándares de belleza en mi perfil que luego pueden, podemos ir a consultar y demás, pero, pero en el tema de gordura es eso, ¿no? Como el acceso se acaba se acaba entrometiendo y entonces a veces sí llega gente a mi consultorio de es que mi doctor no me quiere operar y estoy en el seguro de, en el, en el, en el IMSS, en el seguro social y pues ¿qué hago? O sea, si no bajo de peso y si no violento a mi cuerpo y todo lo que ya sabemos, porque lo han hablado mil veces ustedes en el podcast, de todo lo que generan las dietas y que generan un daño irreparable pero no me quiero operar mi médico hasta que baje de peso, ¿no? Entonces, esas cosas empiezan a volver como muy complicadas y cada vez más en cuerpos más grandes, ¿no? Yo, dentro de la escala de gordura, digamos, de las activistas, entro en gorda pequeña-mediana, ¿no? Entonces, hay muchas mujeres y hombres que están, y, y personas no binarias que están sobre esa línea todavía y que yo no he experimentado lo que ellas experimentan y aún así ya me pasa, o sea, ya me pasó que en un parque de diversiones no me dejaron subir un juego, a uno solo, pero no me dejaron subir a uno, ¿no? Entonces, se vuelve bien complicado porque, como decíamos al principio, pues literalmente se interpone en la capacidad de las personas de experimentar el mundo y de experimentar la vida con otras personas, ¿no? Entonces, eh, me recuerda mucho, de hecho, a cuando trabajaba con personas con discapacidad. Ahí yo entendí que la discapacidad nace eh, en la interacción de la persona con su entorno. Eh, en realidad es un entorno discapacitante lo que existe, ¿no? O sea si todos los espacios estuvieran adaptados para personas en silla de ruedas o todos los espacios estuvieran adaptando para personas con discapacidad visual auditiva, no lo notarías. Así como, por ejemplo, ahorita Adri trae lentes y nadie dijo, ay, tenemos que hacer toda una adaptación porque viene Adri, porque los lentes nos permiten ya adaptarnos. Eh, si bien en la, en la infancia a lo mejor hay todo este tema como de cuatro ojos y así, pues en realidad mucha gente usa lentes y no, ni lo notamos, ¿no? Entonces, eso lo que hace es que, por eso no se considera que Adri tiene una discapacidad aunque use lentes, ¿no? Porque en realidad no hay una barrera entre ella y el entorno cuando tiene lentes. Entonces... Cuando yo empecé a entrar a este tema del, del activismo gordo, alguna vez leí que el tema de discapacidad se parecía mucho al de gordura y me ofendí. Y luego dije, qué tonta, ¿por qué me ofendo si trabajé 10 años con personas con discapacidad? Como, ¿por qué ahora yo me siento de que me dicen persona con discapacidad? ¿Cómo? ¿No? Y tuve que hacer todo un trabajo de, no que muy activista, no que muy aliada, ¿no? Y entendí que a lo que se referían era eso, como no es que en sí misma la gordura sea una discapacidad, pero cuando llego a un entorno y no puedo participar de la vida social, de la vida política, de la vida económica, etc., porque el entorno y yo no estamos adaptados, entonces nace esta situación discapacitante, ¿no? Y lo que pasa es que, como platicábamos hace rato, pues las personas con discapacidad entendemos que no lo eligieron, ¿no? O sea, ya sea porque hayan nacido con una discapacidad o la hayan adquirido, sabemos que pues no tienen opción y no le decimos a una persona con parálisis cerebral regresa cuando puedas caminar bien, regresa cuando puedas moverte de forma adecuada. No, o sea, los lugares intentan, no todos, pero intentan dentro de lo posible adaptarse a las personas con discapacidad. Con las personas gordas no lo hacemos porque pensamos que están así porque quieren, pensamos que tendrían la opción de cambiar si quisieran y entonces no tenemos por qué adaptarnos, ¿no? Entonces creo que esa mirada también nos ayuda a entender un poquito cómo como de lo, lo irracional que es que una marca decida no hacer ropa para tallas grandes o que un restaurante decida no considerarlo. Yo espero que un día sea una cosa legal, así como tener rampas y todas esas cosas. Eh, por ejemplo, tener asientos apropiados para todos los tipos de cuerpos, que en los hospitales haya batas de todas las tallas. O sea, incluso en los servicios de salud no existe, ¿no? Así de poco considerados estamos.
1: Deberían de ver la cara que tenemos Adri y yo. En serio, o sea, tengo la piel, Ana Pau, chinita del, de la información que nos estás dando y mmm, lo que pienso es de qué manera podemos ayudar, ¿no? ¿De qué, puede, de qué manera podemos ayudar a esta población, ¿no? Que se siente, pues, tan vulnerable, tan... ¿Y como y tan excluida? excluida Exactamente, excluida. tan excluida. O sea, ¿de qué manera? O sea, de verdad, quiero
2: pues mira, escribí justo, me han pedido muchísimo esto porque, porque, porque agradezco, ¿no? Que la gente, sobre todo la gente que me conoce como personalmente, todas mis amigas y toda mi familia, como que pues ahora que lo entienden y que ven el dolor que genera quieren hacer algo. Y escribí justo un blog que tengo aquí abierto en la compu que... Pues estaría padre que lo recorriéramos, eh, está escrito en mi página, pero bueno, para quienes sean más auditivos que, que lectores, ¿no? Pues a lo mejor les sirve mejor escuchar este episodio de Se Vale Repetir Postre. ¿eh? Eh, y son como siete ideas que, que comparto de qué puedes hacer si eres una persona delgada o de cuerpo mediano. Eh, y, y quieres hacer algo por la comunidad que está pasando por esto que, además, eh, noticias, ¿no? Todo el tiempo dicen, México en los primeros lugares de, entre comillas, obesidad. Y se me hace loquísimo como, tienes mucha comunidad gorda en tu país, ¿por qué no hay acceso, no? Pero, eh, como, ¿qué podemos hacer por toda esta comunidad, no? Entonces, el primer punto que puse en el blog es reconocer los privilegios con humildad, ¿no? Que es lo que les platicaba al principio. Más o menos la categorización que hacen las activistas, y digo más o menos porque obviamente hay muchos matices ahí, eh, es que una persona delgada está más o menos en las tallas, bueno, por supuesto, todo lo que está abajo de extra chico. Eh, extra chico, chico y mediano, ¿no? Son más o menos las tallas que son cuerpos delgados. Normalmente cuando usamos, de hecho tengo una consultante y platiqué con ella de esto esta semana, eh, que usa talla mediana y me dijo, ¿cómo? Yo soy un cuerpo delgado. Y yo le decía, es que a veces pensamos que delgado es perfecto, ¿no? O sea, que si no somos perfectas de revista, no somos delgadas. Y esa no es la verdad, ¿no? Eh, la verdad es que los cuerpos, o sea, si pensamos como en el... Como en, como en la estadística, digamos, pues un, una persona que usa talla mediana sí es una persona delgada. O sea, no es perfecta, pero no tienes que ser perfecta para ser delgada. Después, más o menos, las personas que usan talla grande y extra grande son en realidad cuerpos medianos. En inglés le llaman mid-size, eh, pero son cuerpos medianos. ¿Por qué son cuerpos medianos y no grandes? Que porque usan talla grande. Porque son cuerpos que todavía alcanzan a comprar en tiendas eh, de, de moda rápida como Sara, en todas las marcas hay por lo menos talla grande, ¿no? Entonces, en realidad no, no sufren de tanta opresión. Ya son cuerpos que se consideran, muchas marcas incluso a esos ya los consideran tallas grandes, pero en realidad son cuerpos medianos. Eh, y después a partir de la 1XL, o sea, después de la XL, digamos, los que ya no pueden usar XL, ya se empieza a considerar la gordura y pues bueno, eh, ahí también hay un rango gigantesco. Eh, yo uso talla 2XL, 3XL hasta XL en algunas cosas. Entonces, soy de las gordas más, más pequeñas, digamos. Entonces, la opresión que vivo yo, bueno, no vivo ni la mitad de la opresión que vive alguien que usa 5XL, ¿no? Entonces, es reconocer esos privilegios para entender dónde estamos paradas, es bien importante. Y nos confronta mucho, ¿no? Decir, ¿cómo? He luchado con mi imagen corporal toda la vida, y soy talla grande, y me estás diciendo que yo no pertenezco a la comunidad gorda. Pues sí, ¿no? Y es parte también de, de poder encontrar como como qué nos toca hacer desde ese lugar, ¿no? Eh, y bueno, al final negar nuestros privilegios es negar la discriminación real que sufren las personas más gordas y entendernos eh, privilegiadas no significa que hemos tenido fácil toda la vida, pero sí significa que nos hemos evitado mucho dolor que otras personas gordas han experimentado. Eh, en segundo lugar, pongo el tema de los contenidos que consumimos, ¿no? Pregúntate si consumes contenidos de personas gordas. ¿a quién sigues en redes? ¿No? Hoy sabemos, y ustedes lo saben muy bien porque se mueven en redes igual que yo, que las redes son mucho poder. El que tú sigas a una persona, esa persona le puede dar dinero, le puede dar visibilidad, porque así funciona. O sea hemos trabajado, yo he trabajado con marcas y las marcas se fijan en cuántos seguidores tienes entonces si tú sigues a una persona literal le estás dando tu atención, le estás dando la posibilidad de ganar dinero, le estás dando visibilidad o sea cuando alguien está buscando a alguien para una conferencia muchas veces se fijan en cuántos seguidores tienen, entonces al final da mucho poder la, a las personas que seguimos y a quienes le damos me gusta entonces procura seguir a cuerpos marginalizados, no solo personas con cuerpos gordos sino personas con discapacidad personas racializadas, eh, Piensa a quién sigues y si tu Instagram se ve como puras personas blancas y delgadas, pues a lo mejor hay un esfuerzo que hacer ahí, ¿no? Y por supuesto, pues si ya la sigues, comparte su contenido, ayuda a que crezcan, ¿no? Esa es otra forma excelente. Eh... Y bueno, también en ese en ese tema, eh, cuidar como qué contenidos eh, seguimos hacia el otro lado, ¿no? Como si seguimos a alguien que constantemente hace chistes de gordos y es como, bueno, pero solo son chistes, eh, eso daña mucho también. Entonces, cuidar a quién le damos el poder es como muy, muy importante. En el tercer punto, eh, hablo de, del tema de eh, considerar a personas de todos los tamaños. Y eso tiene que ver con lo que hablábamos hace ratito de cuando vas a un lugar... Eh, estás pensando en las personas gordas y les voy a dar un ejemplo, eh, un, una historia real que no he contado en ningún lado, es inédita, exclusiva para se vale repetir postre, <ríe> eh, hace más o menos ocho meses. Eh, fui dama de una de mis primas, ¿no? Se casó una de mis primas y entonces fui dama de su, de, de su boda. Y eh, como damas, pues tuvimos una despedida de soltera exclusiva para ella en Valle de Bravo, muy bonita y todo, ¿no? Y entonces mis primas, eh, que eran las otras damas, eh, contrataron un servicio de como confección de trajes de baño para. Iba a ser originalmente en la playa la despedida y la tuvimos que mover porque alguien le dio COVID. Entonces, bueno, la movimos a Valle de Bravo, pero los trajes de baño siguieron. Y en ese proceso, pues, esta marca que hacía los trajes de baño. Eh, ya habíamos trabajado con ella para otra despedida y sabíamos que no iban a tener trajes de baño de mi talla, ya lo sabíamos entonces una de mis primas se acercó conmigo y me dijo oye, ¿de qué color tienes traje? para pedirlos del mismo color, eh, para que pues tengas el mismo traje que todas lo cual es una consideración muy linda esto no se preocupen, ya lo platiqué directamente con ellas pero al final es esta cosa de pues vamos a pedirle a un proveedor que no tiene tu talla aunque no tenga tu talla lo cual pues es un poco delicado porque le seguimos de nuevo dando dinero a alguien que no le interesa. Quiero decir también que yo fui directamente con la marca y le dije, te pago extra si me haces un traje de baño de mi talla. Y me dijeron que no. Entonces, eso también, sí, es que la cara de Ana belena es de que, oh my God, sí. Entonces, me dijeron que no iban a hacer mi talla. Eh, y, y bueno, yo en ese momento, gracias a Dios, tenía terapia justo cuando estaba ocurriendo eso, porque además la idea original era que todas íbamos a usar el mismo modelo de traje de baño, pero por supuesto que el mío iba a ser distinto porque mi traje de baño no venía de la misma marca. Y entonces, al final iba a ser todas se iban a ver idénticas menos yo. Lo resolvimos simplemente haciendo que todas tuviéramos modelos diferentes. Entonces, literalmente tú ves las fotos y no te das cuenta que mi traje de baño es de otra tienda. O sea, no se nota en las fotos ni nada. Pero ese proceso me costó una sesión de terapia y mucho llanto hace nada, ¿eh? hace ocho meses. Por el simple sentido de no poder pertenecer de una actividad ridícula, pero importante. No poder ser parte de las fotos y salir igual que las demás. Eh, y entonces eh, la invitación es como, cuando haces un viaje o haces un evento, ¿consideras a todas las personas? ¿Consideras que sea una actividad de las que todas puedan participar? consideras que haya asientos para todas las personas en ese lugar, y no solo cuando van personas gordas, también cuando vas con otras personas, eh, aplicar el famoso votar con la cartera, ¿no? Votar con la cartera en restaurantes y en lugares y en espacios, que al final tú les estás dando tu dinero y si le damos dinero a lugares más incluyentes, pues vamos a promover que eso sea algo que se busque, ¿no? Que es algo que pasa ahora con la sustentabilidad. Todas las marcas quieren ser sustentables porque saben que eso genera más ventas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para votar con la cartera cuando hay eh, personas gordas, no? El número cuatro, que ya casi, ya casi terminamos, es seguir a más personas gordas, que ya lo habíamos tocado en el punto uno, pero simplemente como reiterar, eh, sé que incomoda mucho ver cuerpos gordos al principio, porque eso es lo que nos ha enseñado la sociedad, que son asquerosos, que, ay, no, no, no yo no quiero seguir a esa persona. Pero incluso eso tenemos que retar. Eh, a mí me pasa con mucha gente que sigo hoy, que digo, ¿cómo? ¿Por qué no quería seguirla? O sea, sentía que era demasiado gorda como para seguirla, como que se me iba a contagiar la gordura, no sé qué pensaba. Eh, es importante que sigamos cuerpos gordos porque eso va a normalizar nuestro ojo. Yo siempre digo que eh, antes del internet, las televisoras decidían qué veíamos. Entonces, nunca vimos una novia gorda porque ninguna eh, protagonista de telenovela que se casó en el último episodio de ninguna novela era gorda. Nunca vimos a una novia morena. Nunca vimos, ¿no? O sea, porque la televisora decidía qué veía así, punto. El internet es una forma bien padre de que tú decidas qué es lo que quieres ver todos los días. Esos cuerpos existen. Me da mucha risa cuando la gente dice, es que la gente negra no está en México, solo en Estados Unidos. <risa> Hay una comunidad enorme afro en Latinoamérica, gigantesca. Pero como no la vemos en las televisoras, entonces creemos que no existe. Sí existe esa comunidad y es enorme. Entonces, ¿cómo hacemos para en redes sociales seguirnos confrontando con lo que creemos que existe y que no existe? Si quieren eh, saber qué cuentas recomiendo, en el blog tengo una lista de, de mujeres que, que recomiendo. La número cinco es el tema de sentirnos gordas, que tiene que ver con lo que hablaba antes de la categorización, ¿no? Eh, dejar de decir me siento gorda, porque gorda no es una emoción. A lo mejor te sientes incómoda con tu cuerpo, a lo mejor te sientes inadecuada en el espacio, te avergüenza tu cuerpo. Son muchas cosas que tenemos que desenredar y que siento que Adri Adri es muy buena para poner las cosas en palabra como, como lo que son en verdad, como desenredar esas sensaciones. Eh, y, y creo que tenemos que encontrar otras palabras. Porque gordas gordas no nos sentimos, porque entonces lo que estamos diciendo es, es que las personas gordas se incomodan con su cuerpo. Entonces, si yo me siento incómoda con mi cuerpo, por ende me siento gorda, ¿no? Eh, entonces, cuidar como ese me siento gorda eh, y, y buscar como otras formas de expresar que se vale estar incómodas con nuestros cuerpos, ¿no? Eh, número seis, pongo, pregúntate para qué subes esa foto. Y esto es en particular para otras creadoras de contenido, eh, que puede ser una creadora de contenido que solo ve tu familia ¿eh? también, pero como en este tema que hablábamos hace rato de influencers o creadoras de contenido que suben fotos de ya me acepto en mi cuerpo como es y que son tallados, eh, esas fotos normalmente sabemos perfecto y ustedes que están en redes lo van a entender muy bien. Yo sé perfecto qué foto va a recibir un ¡ay, cómo te ves preciosa! ¿no? Eh, esa sub ese subidón de autoestima es muy padre en las redes, ¿no? Pero hay que saber que por eso lo subimos, porque en realidad, cuando somos personas delgadas y subimos esas fotos, dañamos a más personas de las que ayudamos. Porque cualquier persona que sea solo una talla más grande que tú, ya la vas a hacer sentir mal. Porque si eso te hace sentir insegura a ti, ¿cómo me debería de sentir yo con mi cuerpo? ¿No? Entonces, esas fotos pueden ser más dañinas que ayudar. Y si realmente quieres ayudar a la comunidad gorda, esa no es la forma. Si quieres hacerte famosa y subir toda tu estima, pues se vale, está bien, pero como que tengas muy claro que el objetivo no es ayudar a la comunidad gorda a través, de, a través de subir esas fotos. Y por último, y la más difícil de todas, pero que este podcast yo sé que es el espacio perfecto para decirlo. Si quieres ayudar a la comunidad gorda, no hagas dieta. Porque hacer dieta y estar intentando modificar tu cuerpo y bajar de peso, lo que está diciendo es, reitero que es mejor tener un cuerpo delgado que gordo. El mío, no el tuyo, ¿no? Que es la típica argumentación, ¿no? Es que no, yo, yo, para mí, o sea, para mí, pero todos los cuerpos son preciosos, pero yo necesito verme más delgada. Y entonces vuelve a reiterar esta cosa de, es que sí, los cuerpos delgados son mejores que los gordos. O sea, no te juzgo a ti, pero los cuerpos delgados son mejores que los gordos. Al final, hacer dieta es una acción que viene a partir de la gordofobia y viene a partir de este pánico a ser tratados como personas gordas. Entonces, al final, hacer dieta es decirle a tu amiga, no me importa lo que estás viviendo, yo, mi peor miedo sería ser como tú. Entonces, creo que el hacer dieta, que es sé que es un reto enorme porque es trabajar tu aceptación corporal, por eso lo dejé hasta el final. Eh, fui de más fácil a más difícil. Pero hacer dieta es la acción determinante y final en donde tú decides, ya no quiero ser parte de este sistema, ¿no?
0: y De veras, así como decías hace rato, nuestras caras, y tenemos unas caras como, bueno, yo también de, como de asombro, de, me hace mucha congruencia lo que dices, eh, la verdad, confieso, pues no me la había planteado, y, y poder como ver como desde dónde, ¿no? Desde dónde estamos nosotros moviéndonos. Y como decías, bueno, se vale decir, pues no, yo no quiero ser aliada. Está bien, pero no, entonces este, no, no te vendas como. Eh, ¿Cómo, a partir de que tú hiciste todo esto, cómo cambió tu vida? En cuestión familiar, en cuestión social, cuando tú elegiste ya acuerparte, ¿no? Y, y, y vivirte sin, esta, como sin este tema de tener que cambiar el cuerpo y que alzas la voz además y te ves activista? ¿Cómo, ¿Cómo cambia tu vida? ¿O cambia tu vida o sea, igual o qué, qué pasa?
2: No, yo creo que cambia muchísimo. Eh, justo de, de Raquel, que ha sido invitada a este podcast eh, varias veces, yo aprendí el tema del mito de la buena gorda, ¿no? El mito de la buena gorda es... Está bien que seas gorda siempre y cuando estés intentando modificar tu cuerpo, siempre y cuando estés a dieta, siempre y cuando no comas chocolate, siempre y cuando te avergüences de tu cuerpo y nades con playera y no te pongas ropa ajustada y siempre y cuando y siempre y cuando, ¿no? O sea, todas estas características que te hacen una buena gorda. Y hay un libro que, que habla de, de salir del closet. Escuché un podcast de la autora. Y hay una, una dinámica bien chistosa de... Hay un closet también de personas gordas, ¿no? de todas estas personas gordas que todavía ven la gordura como un cuerpo en transición, como una identidad eh, como que hasta obstaculiza. Y de hecho, qué chistoso que lo dijeras así, Adri, porque el nombre acuerpada viene de ahí, ¿no? Como yo toda la vida pensé que mi cuerpo era una cosa y mi cerebro era otra, porque mi cuerpo era transitorio y iba a cambiar, como que era el de ahorita más, ¿no? Eh, y había una como separación. Y el nombre Acuerpada vino a juntar estas dos, ¿no? Como entender que también la historia de mi cuerpo es mi historia, ¿no? Al final, y eh, como entender todas estas cosas. Y en definitiva, la salida del closet como gorda es muy complicada, porque es, ya me cansé de intentar modificar esto y me voy a quedar así para siempre o hasta que mi cuerpo decida, ¿no? Y despierta muchas preocupaciones. <ríe> que en mi historia de conocer a personas de la comunidad LGBT me resuenan mucho, ¿no? Como, mijita, es que te vas a arrepentir de tomar esta decisión, ¿no? O a lo mejor es algo temporal, date tiempo de investigar bien, ¿no? Eh, es una fase, o sea, como todas estas cosas y preocupaciones de es que ese mundo no te va a hacer bien, ese mundo es peligroso, ¿no? Eh, como en esta salida del closet LGBT, pues también hay una salida del closet gordo. Y yo tenía mucho miedo y todavía a veces pienso que la gente me juzga. Yo te, siempre cuento que tengo esta fantasía muy analizable eh, de que el día de mi boda yo iba a salir a bailar con mi esposo y como mi boda fue justo en un momento de vallecito de COVID, no o sea, un momento en el que es, bajaron los casos, eh, yo tenía esta fantasía de que como no había visto a, mis, a mi familia y a mis amigos en año y medio y subí muchos kilos en ese tiempo, eh, que en las mesas de mi boda lo único que se iba a comentar es qué gorda la novia, se dejó ir no este activismo ya la llevó muy lejos no está bien padre su trabajo pero no manches ve qué gorda, ¿no? esa era mi fantasía no sé si pasó o si no pasó y ya a partir de ahí nació incluso una herramienta terapéutica que uso en mis espacios, de pues a ellos les toma tres segundos decir eso y luego se distraen, se toman un shot, bailan, ¿no? Y yo iba a estar pensando en es de esos seis meses, ¿no? Entonces dije, pues si ocurre, pues pobres de ellos porque no saben lo mucho que estamos transformando vidas a, tra a partir de este trabajo. Eh, pero esa parte se vuelve complicada, pero también... Eh, yo tengo un beneficio padrísimo, que es que no solo salí del closet de gorda, sino que salí del closet de gorda y al menos para el momento en el que estamos grabando esto, hay 42 mil personas atrás de mí diciendo, sí, yo, yo, yo valido esto, ¿no? Entonces, como que eso ha ayudado a que también mi familia diga, wow o sea, no es la única, hay mucha gente viviéndolo. Lo cual yo me siento muy suertuda porque sé que mucha gente está escuchando esto y probablemente es la única persona en su entorno que entiende esto, ¿no? Y por eso es que esta comunidad de Acuerpada es para eso, ¿no? O sea, yo quiero que te sientas como que hay 42 mil personas también contigo, ¿no? También contigo están esas 42 mil personas en todo el mundo. Tal vez no son tus vecinas, tal vez no son tus hermanas o no están en tu casa no en tu, no, ni en tu trabajo, pero están contigo, ¿no? Y... Y pues eso, o sea, la verdad ha cambiado toda mi vida, ahora es mi trabajo de tiempo completo, <risa> lo cual nunca soñé, eh, pero, pero ha venido con sus, con sus propias complejidades, ¿no? O sea, asumirme gorda y entender que no voy a hacer nada por caber en una talla, y entonces pues ahora friégale, ¿no? O sea, ok, o sea, esto es para toda la vida, no encontrar talla es para toda la vida, ¿no? Por ejemplo. Eh, ok, o sea, en este cuerpo ya en un juego en Universal me dijeron que no me puedo subir, puede volver a pasar, ¿y qué voy a hacer? ¿No? O sea, como que viene con retos distintos, pero como siempre les digo, creo que prefiero tener paz conmigo que con el mundo, y eso es lo que me ha, como a lo que me ha llevado este nuevo camino, ¿no? Qué maravilla escucharte,
0: de verdad. Eh... Como que me, me hace a mí misma, ¿no? Eh, también reforzar como estas, estas decisiones. Yo me. Hace pues, como cinco años conozco a, a un cuate, no sé qué, y el tiempo me invita de viaje. Y me dice: Me vas a amar, porque con las caminatas que vamos a dar, por lo menos vas a bajar 10 kilos. ¿No? Y yo último dije: ¿Cómo, ¿Quién te informó a ti que yo quisiera bajar 10 kilos? ¿No? Pero pero era como diciendo, te voy a dar un regalazo, o sea, y me acuerdo de ver a mi y le dije, ¿Pero, pero a ti, ¿quién te dijo eso? ¿No? Le dije, lo que ves es lo que hay, lo que estás haciendo ahorita, no es un cuerpo en transición, no es que me estoy cuidando, verás, ahorita ya nada más hago más ejercicio, le dije, lo que ves es lo que hay, eh, eh pero me costó mucho tiempo llegar ahí, porque me identifico, ahorita que le ibas contando, como siempre, hay una frase que decía Jeanine Roth, que decía, es que los gordos hay que poner cara de que estamos sufriendo mucho para que digan, bueno, por lo menos es gordo, pero no pendejo, o sea, sí sabe que está re mal, ¿no? Entonces hay que poner cara de confirmar que estoy re mal, o sea, como de, híjole, sí tienes toda la razón y son bien gordos, pero mira la estoy pasando bien mal, ¿no? Entonces, como poder salir de ahí y decir, no, o sea, no, no tengo ni por qué pasarla mal en el sentido de, no, mi vida no se detiene, ¿eh? y no me tengo que sentir avergonzado, pero como decías ahorita, exponerte como al, al juicio, al comentario, a mí mucha gente me llegó a decir también, bueno, o sea, sí, yo te aceptas, pero ahí no estarías feliz con unos kilitos menos, ¿no? O ahí no estarías feliz, a ver, si ahorita, da, neta, neta. O sea, sí es como increíble, como que la gente dice, no puede ser que no le afecte, no puede ser que, que esté feliz haciéndolo, ¿no? Entonces sí, nos enfrentamos a un mundo que como decías tú, pues tiene sus retos pero, pero creo que valen la pena, bueno en mi caso han valido mucho la pena el poder hice sí, una entrevista hace poco y la oí ¿no? ya, ya ni me acuerdo lo que había hecho y la oí y le estaba contando pues cómo había llegado, como a lo a dónde había llegado pues pasa por la televisión, los libros ¿no? le digo ¿y qué crees? curiosamente todo eso ocurrió y yo no tuve que cambiar mi cuerpo para que ocurriera, o sea no tuve que decir y entonces lo logré, bajé de peso entonces ya pude salir al, al, al mundo a hablar de esto o bajé de peso entonces ya pude escribir un, eh, ya pude ir a los programas de televisión yo le decía, mira esta fantasía que tenía yo de no el día que bajé de peso ya va a ser otra cosa, ¿no? el día que bajé de peso no me va a dar pena el día que bajé de peso y cuando dije, oye, todo lo que he logrado y mi cuerpo no bajó, o sea no, no tuve que cambiar a mi cuerpo para que todo eso pasara entonces, me encanta escucharte acuerpada. Invitándonos a acuerparnos también.
2: Sí, y creo que, o sea, todo esto que, que, que hemos platicado, pues es es muy complicado porque eh, les comparto que, que ayer justo fui a una boda civil y me quedé súper marcada con el, con el discurso que dio uno de los novios porque eh, era una boda gay. Y uno de los novios estaba platicando que, que él, eh, mucha gente no estaba de acuerdo con que él se casara, ¿no? Mucha gente de su familia no estaba de acuerdo con que él se casara. Y él platicó en su discurso una cosa que me conmovió muchísimo y dijo, yo entiendo que esto es del momento y que va a pasar. O sea, que es algo generacional y que no estoy mal yo por querer hacerlo. Y él era muy cercano a su abuela y justo su abuela falleció hace unos meses y entonces él decía en su discurso, que, que él estaba seguro que su abuela estaba con él, porque su abuela le decía eh, que tenía que luchar por lo que él amaba, porque su abuela, eh, que era alemana, se casó con un italiano, a pesar de que su familia no lo aceptaba, porque su familia decía que los italianos tenían sangre negra. Entonces, él decía, mi abuela luchó por su amor y yo ahora lucho por el mío, ¿no? Y pensaba qué poderoso, qué poderoso mensaje. Y nada más contándolo, me dan ganas de llorar porque me conmovió mucho ese ese mensaje que dio el novio, y entender que, que hay mucho poder en asumir quiénes somos. Eh, también hay que saber que la ciencia siempre ha justificado la opresión y por eso en este episodio ni me quise meter en el tema de salud en todas las tallas, porque ese es un primer paso y ayuda a pues, cierta parte de la aceptación gorda y demás y, y trabajo desde ese paradigma en cierta forma y demás, pero... Eh, ¿La ciencia siempre ha justificado la opresión? ¿Hubo ciencia que justificó la esclavitud? Eh, se decía que los cerebros de las personas negras eran más pequeños que los, los cerebros de las personas blancas y que por ende eran más animales y por eso la esclavitud era como correcta y, y que era, éramos superiores las personas blancas. También se justificaba que las mujeres no estudiaran en la universidad y apenas descubrí bien, bien, bien la justificación científica de esto. Se decía que las mujeres podían ser estériles si estudiaban y primero no lo entendí muy bien, pero tiene una justificación científica de verdad. Eh, es que como toda la energía, la sangre, los nutrientes que se usan para nuestro útero se van a usar en el cerebro. Entonces, se va a podrir el útero. Entonces, pues por eso no podemos ir a la universidad, ¿no? Yo creo que las tres ya tenemos el útero podrido. Okay. Eh, no, pues. Bueno, Ana Belena no porque tiene a Tiago, pero, eh, pero yo tengo el útero podrido, ¿no? Este, Entonces, no, como la ciencia siempre siempre ha justificado la discriminación y la opresión y hay que entender que no podemos discriminar con base en ciencia. O sea, por más que las personas gordas y estuviéramos enfermas, es incorrecto lo que está ocurriendo. Y, y hay mucho poder en las comunidades gordas y les quiero contar una escena de hoy. Hoy fui a desayunar con una psicóloga que también se dedica a lo mismo que yo, que se llama Es Bravo. Y Ceci y yo fuimos a desayunar como dos mujeres gordas a un lugar donde venden pancakes, eh, donde venden hotcakes, ¿no? Un lugar muy famoso donde... El, el, el platillo especial son los hotcakes y yo decía, qué deliciosura que estemos dos mujeres gordas comiéndonos unos deliciosos hotcakes sin importarnos qué estamos pidiendo, sin estar preocupándonos de qué estamos comiendo y simplemente disfrutando la compañía de la otra eso para muchas personas gordas es un sueño, un viernes en la mañana desayunando hotcakes sin preocupación, y entonces yo decía qué chido que pudiéramos llegar a eso ¿no? a, esa, a esa alegría de comer lo que sea, y no tenemos por qué, como, como decía Sadri, como poner cara de sufrimiento, ni, a, ni actuar como que somos buenas gordas, somos bien malas gordas, y está bien divertido serlo, ¿no? Entonces, eh, como aspirar a eso, a permitir que las personas gordas disfruten de la playa y que se les salgan las lonjas por donde sea, no importa, que podamos sentir el mar en nuestra piel, que podamos eh, andar en bicicleta sin miedo a que la gente nos grite cosas, que podamos disfrutar el mundo eh, y que la salud de cada quien sea asunto de cada quien, no nos interesa, ¿no?
0: Muy, pues qué bonito mensaje para, para cerrar, sí. yo creo, me, me deja súper conmovida y agradecida de tu elocuencia, de tu fuerza, de tu pasión, de pues de llevar estos mensajes desde un lugar eh, tan, pues tan poderoso, te escucho poderosa, pues, no es lo que me viene, como y, 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 y es como como si ese poder viene justo de, de tú creerte lo que te estás lo que estás diciendo no o sea como de tú saber que haber salido del closet fue una gran idea
2: sí la verdad es que salir del closet fue la mejor idea creo que como siempre le digo a mis consultantes el miedo llega después de que hacemos algo que nos no perdón la valentía llega después de que hacemos algo que nos daba miedo no antes uh -huh. no o sea la valentía no llega antes de saltar del avión, llega después. Dicen los que se han aventado de paracaídas porque yo no me he aventado, pero ¿no? Como casi siempre el miedo llega, o sea, cuando vas a dar una conferencia, estás parada fuera del escenario y tienes miedo y ya que sales como que se te bajan los nervios o ya que sales después de la conferencia, ¿no? Pero todo el tiempo lo das con miedo o con nervios. O, o sea, el miedo se va ya después de que lo hiciste. Entonces, si tú tienes ganas de salir del closet de la gordura y buscar estrategias, porque además en Acuerpada yo sé que eh, pues implica muchas cosas con la familia, implica muchas cosas con explicarle a los de alrededor que ya no queremos recomendaciones de dietas y demás. Todas esas estrategias están en acuerpada y, y la idea es acompañar a que las personas vivan su vida más plena, auténtica y trascendente eh, y que puedan hacerlo sin, sin bajar de peso jamás, ¿no?
1: Sí. Ana Pau, yo, o sea, no tienes idea la manera en la que me invitaste a reflexionar. O sea, me quedé en silencio porque la cabeza está, ¿sabes? Y trato de asimilar toda esta información tan valiosa que nos diste que en dos años y medio, Adri seguramente me va a dar la razón, nadie nos ha dado.
2: Sí, estoy muy agradecida de verdad por haberme, porque me hayan invitado. Les digo que para mí se va a repetir postre fue... O sea, un espacio donde yo lloré y las escuchaba mientras salía a caminar en las mañanas y fue gran parte de por qué existe Acuerpada y estoy muy agradecida porque tengan este espacio, de verdad. Eh, las sigo escuchando todavía, por eso ya sabía que tenía que preparar mi postre. Eh, y espero que le dé luz a alguien eh, que escuche como este episodio y que les conmueva como a mí me como, conmovió el de, el de Ilana, ¿no? Que podamos seguir compartiendo estas historias de tanto valor.
1: Oye, Ana pues Pau, le tienes gracias. que decir a tu mamá que nos comparta la receta del postre de mango? Es otra secreta. <risa> es Más secreta, secreta. que, ah, que no las hamburguesas.
0: Pues entonces.
2: ¿qué <risa> ¿Te Oye. Sí.
0: No. sí. Diría pues mi mamá, gracias, es de esas recetas
2: Pau, de un abrir y cerrar están? de latas. Me okay. encuentran en. <risa> Me encuentran en todas las redes sociales como Acuerpada. Eh, tengo, uh -huh. sobre todo, activo YouTube. Fe, bueno, YouTube más o menos, eh, pero vienen proyectos interesantes donde YouTube va a tomar un rol ahí. Eh, uh -huh. Instagram eh, como Acuerpada MX Facebook como Acuerpada Y de pronto me entra la locura Y empiezo a poner en Twitter también Tengo un Twitter que es a, arroba acuerpada eh, Y tengo una página web que es acuerpada.com La verdad es que La gente que le explota eh, Encuentra muchísimo valor ahí Casi nadie se mete Esa es la verdad O sea, de todos mis seguidores pero las que sí, bueno, o sea, tengo muchísimos blogs, muchísima bibliografía, libros, eh, este podcast va a estar ahí, tengo 15 podcasts más en los que he aparecido a este momento, eh, muchísimas noticias, o sea, muchas muchas cosas de mucho valor, entonces si eres alguien clavada como yo y te quieres meter hasta el fondo, eh, acorpada.com es donde puedes hacerlo.
1: Ay, padrísimo, Ana pao de verdad, qué delicia tenerte aquí en Se Vale Repetir Postre. Espero que se repita, en serio.
0: Exacto. Esperamos repetir Sí, claro postres.
2: que sí. Yo feliz de regresar a este espacio y de verdad, una vez más, muchas gracias. Y ya quiero que salga, ya quiero poder compartirlo con todas mis seguidores para que, para que escuchen estos tres postres compartiendo.
0: Padrísimo, padrísimo. Pues nos encanta. Eh, de hecho, curiosamente, la semana que entra tenemos a Ilana. Entonces, este, <risa> seguimos en esta, en esta línea hermosa de abriendo esta comunidad y abriendo conversación. Muchas gracias, de verdad, lo disfruté muchísimo este postre. Y sí, tenía razón, al principio eran sabores que no conocía, que podían saber a algo parecido, pero como que ya probarlo dije, ah, ok, ya esto sabe. Muchas gracias por traer estos sabores.
2: Muchas gracias a ustedes.
0: Un abrazo, bye, Ana.
1: Bye. Si te gustó el podcast, pasa la voz. Y no olvides suscribirte.